0: Jules Verne, copiii capitanului Grant Partea 1. Capitolul 6 Pasagerul din cabina numărul 6 În cursul primei zile de navigație, marea a fost destul de agitată și înspre seară vântul suflă mai tare. Duncanul era zgâlțit puternic, de aceea nici doamnele nu se arătare pe punte, stăteau culcate în cabină și foarte bine făceau. A doua zi, vântul își schimbă direcția. Căpitanul dădu ordin să se ridice câteva pânze. Duncanul, bine înfipt în valuri, era acum mai puțin sensibil la ruliu și tangaj. Lady Helena și Mary Grant puteau să se urce pe punte alături de Lordul Glenarvan, de Maiorul și de Căpitanul John, chiar în zori. Răsăritul soarelui era minunat. Astrul zilei, ca un disc de metal aurit, ieșea din ocean. Duncan plutea în mijlocul unei iradiații scânteietoare și s-ar fi spus că, într-adevăr, pânzele lui se umflau sub presiunea razelor soarelui. Pasagerii de pe iaht contemplau în liniște ivirea soarelui. Ce spectacol minunat, spuse în cele din urmă Lady Helena. Iată începutul unei zile frumoase. De nu s-ar arăta potrivnic vântul și dar înlesni înaintarea Duncanului. Nici n-am putea dori un vânt mai prielnic, draga mea Helena," răspunse lordul Glenarvan. Nu putem să ne plângem de începutul călătoriei." Drumul e lung, dragul meu Edward." Capitanul John ne poate răspunde," spuse Glenarvan. Mergem bine? Ești mulțumit de vapor, John?" Foarte mulțumit, my lord," explică John. E un bastiment minunat și pe care un marinar îl simte cu plăcere sub picioare." Niciodată o carcasă de vas nu s-a potrivit mai bine cu mașinile lui. Vedeți de asemenea cât de netedă e dâra iahtului în apă și cât de ușor taie valurile. Mergem cu 17.000 pe oră. Dacă putem menține viteza, străbatem ecuatorul în 10 zile și nu facem nici 5 săptămâni până la capul horn. Auzi, Mary, spuse Lady Helena, nu facem nici 5 săptămâni. Da, lady," răspunse fata, aud și inima îmi bate tot mai tare la cuvintele capitanului." Cum suporți călătoria pe mare Miss Mary?" o întrebă lordul Glenarvon. Destul de bine, milord, fără prea multe neplăceri de altfel, mă voi obișnui repede." Și micul nostru Robert?" Oh, Robert," răspunse John Mangles, când nu e cu nasul în mașină, stă cocoțat în vârful catargelor. E un băiat care pun prin soare că își râde de răul de mare." Uitați-vă, îl vedeți? Toate privirile se îndreptară spre catargul dinainte. Toți îl văzură pe Robert, atârnat de odgoanele în vârful catargului la o sută de picioare în aer. Mary era neliniștită. Nu te temem, miss, spuse John Mangles. Răspund pentru el și îți făgăduiesc să-i prezint capitanului Grant, căci îl vom găsi cu siguranță, un marinar pe cinste. Să vă audă Dumnezeu, suspină fata. Dragă fetițo," continuă lordul Glenarvan, în toată această întâmplare se simte mâna providenței și asta trebuie să ne dea multă nădejde. Noi înaintăm ca și cum am fi mânați de o forță supraomenească." Și privește în jurul tău. Iată câți oameni de ispravă s-au înrolat în slujba unei cauze atât de nobile. Nu numai că vom izbândi, dar expediția noastră nici nu va avea de întâmpinat greutăți. I-am făgăduit Lady Helena o călătorie de plăcere și voi face totul ca să mă țin de cuvânt," spuse Lordul Glenarvon. Edward," zise Lady Glenarvon, ești cel mai bun dintre toți oamenii." Asta nu, dar am cel mai bun echipaj pe vasul cel mai bun." Dumneata, Miss Mary, nu admir duncan nostru?" Ba, din potrivă, milord," răspunse fata, îl admir ca o adevărată cunoscătoare." Adevărat?" M-am jucat pe când eram copil pe vasele tatălui meu. Ar fi trebuit să facă din mine un marinar și, la nevoie, m-aș pricepe să strâng o pânză și să împletesc funii. Ei, ce spui mi'smeri? exclamă John Mangles. Dacă mărturisești asta, reluă lordul Glenarvan, ai să-ți faci un prieten bun din capitanul John, căci el crede că nu există ceva mai bun pe lume decât să fii marinar. Nici chiar pentru o femeie nu vede o meserie mai potrivită. Așa e, John." fără îndoială, milord, răspunse tânărul capitan. Mărturisesc însă că pentru Miss Grant ar fi mai potrivit locul pe dunetă decât să strângă pânzele, dar nu sunt mai puțin mulțumit să o aud vorbind astfel. Mai ales când admiră Duncanul, replică lordul Glenarvan, care merită într-adevăr să fie admirat, adăugă cu mândrie capitanul. Ești atât de mândru de iahtul dumitale încât îmi faci poftă să-l vizitez până în fundul calei, să văd cum s-au instalat marinarii noștri pe puntea inferioară," spuse Lady Helena. De minune," răspunse John, sunt aici ca la ei acasă." Da, sunt chiar la ei acasă, draga mea," întării Lordul Glenarvan. Iahtul e o parte din bătrâna noastră Caledonie, o bucată desprinsă din comitatul Dumberton." Așa că vezi că ne-am părăsit țara. Duncanul este castelul din Malcolm, iar Oceanul este lacul Lomond. Ei bine, dragul meu Edward, fâne atunci onorurile castelului, răspunse Lady Helena. La ordinul dumneavoastră, Lady, spuse Glenarvon, dar îngăduiți-mi să-l anunț pe Olbinet. Stewardul iahtului era pe deasupra și foarte priceput în aranjarea meselor, un scoțian care ar fi meritat să fie francez pentru aceste calități. Își împlinea îndatoririle cu râvnă și pricepere. El se prezentă la ordinele lordului. Olbinet, vrem să facem o plimbare înainte de micul dejun," anunță Glenarvan, ca și cum ar fi fost vorba de o plimbare la Tarbet sau pe lacul Catrin. Sper că vom găsi masa gata la întoarcere." Olbinet se înclină cu gravitate. Ne întovrășești, domnule Maior?" întrebă Lady Helena. Dacă ordonați, spuse Megnabbs. O, oh, replică Lordul Glenarvan, Maiorul e absorbit de fumul lui, așa că nu trebuie să-l tulburăm. Ți-l prezint ca pe un fumător neîntrecut, Miss Mary. Tot timpul fumează, chiar și când doarme. Maiorul dădu din cap afirmativ și oaspeții Lordului Glenarvan coborâră în careu. McNabbs, rămas singur și vorbind cu sine însuși după obiceiul său, fără însă a se înfuria vreodată, se învălui în norii de fum din ce în ce mai denși rămânând nemişcat și privind dâra ce-o După câteva minute de contemplare mută, se întoarse și se găsi deodată în fața unui nou personaj. Maiorul rămase uimit de această întâlnire, căci pasagerul îi era cu totul necunoscut. Omul, înalt, uscățiv, slab, să tot fi avut vreo 40 de ani, era aido doamna unui cui lung cu floarea lată. Într-adevăr, capul lui era mare și lat fruntea înaltă, nasul prelung, gura mare, bărbia foarte arcuită. Ochiii se ascundeau în unor enormi ochelari rotunzi și privirea părea să aibă nehotărârea caracteristică nictalopilor. Nictalopii reprezintă acel gen de oameni care au o construcție specială a ochiului care îngăduie vederea obiectelor în întuneric. Fizionomia era unui om inteligent și vesel. Navea aerul aspru al personajelor grave care nu râd niciodată din principiu și care își ascund nulitatea sub o mască serioasă. Nici vorbă de așa ceva. Nepăsarea și simplitatea necunoscutului arătau că se pricepea să aleagă partea bună a lucrurilor. Dar, fără să fi scos încă un cuvânt, simțeai că e vorbăreț și mai ales distrat, în felul acelora care nu văd ce privesc și nu aud ceea ce ascultă. Avea pe cap o șapcă, în picioare ghete solide, galbene și ghetre de piele, avea pantaloni de catifea cafenie și o haină din același material cu nenumărate buzunare ce păreau umplute cu fel de fel de carnete, de portofele și alte mii de obiecte la fel de inutile, care nu făceau decât să încurce locul, fără a mai pomeni de ochianul ce cel purta în bandulieră. Neliniștea necunoscutului contrasta ciudat cu placiditatea maiorului, el se învârtea în jurul lui McNabes, îl privea, îl întreba din ochi, fără ca acesta din urmă să se întrebe de unde vine, unde merge străinul și de ce se găsea la bordul Duncanului. Văzându-și încercările zădărnicite de indiferența Maiorului, enigmaticul personaj puse mâna pe ochian, care atunci când era deșurubat la maximum, măsura patru picioare lungime și nemișcat cu picioarele desfăcute, stând ca un stâlp în mijlocul drumului, el își îndreptă instrumentul spre orizont, acolo unde se îmbina apa cu cerul. După 5 minute de cercetare, coboră oceanul așezându-l pe punte și sprijinându-se întrânsul ca într-un baston, în compartimentele oceanului intra unul în altul strângându-se și noul pasager, căruia elipside deodată punctul de sprijin, era gata gata să cadă la picioarele catargului cel mare. Oricare altul, în locul maiorului, ar fi zâmbit cel puțin. Maiorul însă nici nu clipi. Necunoscutul se hotără atunci să înceapă. "Steward!" strigă el cu un accent străin. Așteptă. Nimeni nu se ivi. "Steward!" repetă el mai tare. Olbine trecea în acel moment pe acolo, mergând spre bucătăria care se găsea sub puntea Teugi și mare fumirarea auzindu-se strigat astfel de omul acela înalt pe care nu-l cunoștea. De unde vine omul ăsta? Se întrebă el. Un prieten al lordului Glenarvan e cu neputință. Totuși se urcă pe punte apropiindu-se de el. Dumneata este stewardul vasului? Îl întrebă acesta. Da, domnule, răspunse Olbinet, dar n-am onoarea de a vă... Eu sunt pasagerul din cabina numărul șase. Numărul șase? Repetă stewardul. Desigur, dar pe dumneata cum te cheamă? Olbinet. Ei bine, Olbinet, prietene, răspunse străinul din cabina numărul 6, trebuie să ne gândim să luăm o gustare și cât mai iute. N-am mâncat de 36 de ore sau mai bine zis, de 36 de ore n-am făcut altceva decât să dorm, ceea ce se poate ierta unui om venit fără nicio haltă de la Paris la Glasgow. La ce oră se mănâncă aici, mă rog? La ora 9, răspunse mașinal Olbinet. Străinul voi să se uite la ceas, dar aceasta dură câteva vreme căci nu-l găsi decât în al nouălea buzunar. Bun, spuse el, nu e decât ora opt, până atunci, Olbinet, dă-mi un biscuit și un pahar de sherry căci mor de foame. Olbinet ascultă fără să înțeleagă, de altfel necunoscutul vorbea tot timpul și trecea de la un subiect la altul cu foarte mare repeziciune. Ei bine, spuse el, unde e capitanul? Ce face secundul? Doarme și el? Vremea-i frumoasă, din fericire, vântul favorabil și vasul merge de la sine. Tocmai când vorbea astfel, John Mangles a apărut pe scara punții. Iată-l pe capitan, spuse Olbinet. A, încântat, exclamă necunoscutul, încântat de cunoștință, capitane Barton. Dacă cineva a rămas cu gura căscată, apoi acela a fost cu siguranță John Mangles. Nu numai din pricină că s-a auzit strigat Capitane Barton, dar și pentru că vedea la bordul vasului un necunoscut. Celălalt îi dădea înainte. Îngăduiți-mi să vă strâng mâna dacă n-am făcut-o încă, de alaltă ieri seară apoi a fost ca să nu încurc pe nimeni la plecare, dar astăzi Capitane sunt cu adevărat fericit să vă cunosc. John Mangles deschise ochii mari privind când la olbinet, când la noul venit. Acum reluăm acesta după ce ne-am prezentat, scump pe capitan, iată-ne, prieteni vechi, să stăm de vorbă. Spuneți-mi, ești mulțumit de Scoția? Ce înțelegi prin Scoția? Spuse în sfârșit John Mangles. Scoția care nu duce acum e un vas bun, ale cărei calități mi-au fost mult lăudate, de adminter ca și comandantul său, bravul, viteazul, capitan Barton. Ești poate rudă cu marele călător din Africa care poartă același nume, un om îndrăzneț. Te felicit atunci! Domnule, reluă John Mangles, nu numai că nu sunt rudă cu Barton, călătorul, dar nici nu sunt capitanul Barton. A, făcut necunoscutul, atunci vorbesc în acest moment cu secundul Scoției, domnul Barnes? Domnul Barnes? întrebă John Mangles, care începea să bănuiască adevărul. Oare avea de-a face cu un nebun sau cu un zăpăcit? Tocmai își punea întrebarea asta, voin să scoată la capăt într-un fel sau altul cu necunoscutul? Când lordul Glenarvon, soția lui și Miss Grant se suiră din nou pe punte, străinul îi văzut și exclamă, A, pasageri, pasageri, perfect! Sper, domnule Badnes, că mă veți prezenta!" Apoi făcu câțiva pași, fără nicio umbră de încurcătură și fără să aștepte intervenția lui John Mangles, se recomandă. Doamnă!" spuse el Mary Grant. Miss?" zise Lady Helena. Domnule!" adăugă el adresându-se lordului Glenarvon. Lordul Glenarvon intervenii John Mangles. Milord, relua atunci necunoscutul, vă cer iertare de faptul că mă prezint singur, dar pe mare trebuie să renunțăm puțin la etichetă. Sper că vom face repede cunoștință și că în acestor doamne călătoria pe Scoția ne va fi cât se poate de scurtă, dar pe tot atât de plăcută. Lady Helena și Miss Grant nu știau ce să răspundă. Nu și explicau prezența acestui străin pe puntea Duncanului. Domnule, spuse atunci Lordul Glenarvan, cu cine am onoarea să vorbesc? Cu Jacques Eliassin François-Marie Paganel, secretarul Societății de Geografie din Paris, membru corespondent al societăților din Berlin, Bombay, Darmstadt, Lipsca, Londra, Petersburg, Viena, New York membru onorific al Institutului Regal de Geografie și Etnografie din Indiile Orientale, care, după ce a petrecut 20 de ani de viață făcând geografie de cabinet, a vrut să intre în știința militară și se îndreaptă spre India pentru a stabili legăturile între descoperirile marilor călători. Sfârșitul capitolului 6 din partea 1